0: 好，各位线上投资朋友，大家晚上好。今天是8月10号，星期二的晚上8点40分。好，那我们今天要来跟大家分享台股震荡的时候，我们回归大逻辑的条件来跟大家做分析。那钢铁呢，三到五年的长趋势，好，其实在这种时候，你越要去把一些长线逻辑搞清楚。那台股的技术图面哦，有些的一个状况啊，所以呢，我们今天也会来。花点时间来跟大家分析一下这个筹码的一个相关的看法，好不好？所以投资票一定要锁定老师今天节目哦，谢谢。好的，各位线上投资者，晚上好啦！来，那我们今天来跟你做这样的分享啊，先给大家这个结论啦、啊，等待一个资金的胜负啊，因为现在的震荡大概就是跟资金有关系啦啊，台股的量也都说了嘛，那现在也都在争吵说这个当冲的税率减半要不要继续等等的啊，那我们今天来跟大家分享我们的一些观点，同时呢，现在大多数人有了这个航运的筹码。我们今天一样来跟大家做一个追踪，包括钢铁的一些讯息，我、哦、来跟大家做一个更新。那在周报告诉你八月行情哦，谨慎应对了哦。那这两天有这个拉回，我想大家心里一定会有些压力哦。包括老师也是，会员也是。但是其实遇到这种时候，投资朋友，小白很多的时候，该顶住压力的时候，你记得要顶住压力啊、哦，因为你还是回归这个大逻辑的条件。老师告诉你的。资金面跟基本面，你先去做个思考。那技术筹码面就是一个短期的问题，就给他一点时间。所以当混沌不明的时候，老师还是提醒大家，就是一个资金控管。好，那我们一开始先讲一下哦，投信通、顾呃，投信投顾公会有帮老师澄清，老师没有使用 Telegram 哈，现在有些诈骗的你要特别小心。那包括冒用老师的 Line， 冒用我的头像，你要特别去注意，老师没有用私人的 Line。官方的赖前面已经有加小老鼠哦，所以呢，这是老师官方的赖。那官方赖会有这个灰色的星星，你到老师的赖你就特别注意，老师在盘中不会发讯息，也不会跟你聊天，因为带会员是很忙的。然后呢，右上角记事本你可以点选进去来看一下，是不是老师写所写的文章，是不是我放的信用筹码。包括老师直播的影音哦，你都可以到右上角记事本去看一下。那这个私人的 Line 哦，就请投资朋友不要受骗上当，好不好？你只要记得盘中我不会跟你聊天，基本上你就不会受骗了，好不好？好，那我来跟大家报告一下，我们先来讲解一下这个行情，大家一定是最关心这个的哈。好，周报八月七号我跟大家讲到美元的一个转强嘛，所以呢，八月行情接下来我认为这一周会比较难操作。为什么呢？因为当然，第一个美元转强了，那第二个就是营收正要公告，今天八月十号嘛，那八月十四号之前要公告这个营收，那刚好也都在这个礼拜啊、呃，要公告这个财报啦，更正一下哦，所以呢，都刚好在这个礼拜，所以这个礼拜量会是缩的，这是很正常的。那不过，投资朋友可以特别去注意一下哦，就是关于美元转强的话呢，我们可以去注意明天跟后天。整个美国那边公布的 CPI 的数据，因为这些的一个整个数据，我们自己判断下来的话，我个人认为，其实这市场上有点，呃，该怎么讲，可能是一个短暂的错误。我来跟大家讲一下哈。好，最近的一个行情整理，周报跟大家讲的就是这个非农就业的数据不错嘛。那原先大家是会预期不好，但是最后出来数据非常的好。那就有人去联想到这个缩减购债的事情可能会提前发生。那这个其实我在七月下旬我就有发 Q 讯，告诉我们会员八月份的操作策略了。哦，但是这个这个策略的一个走法竟然比我们预期还要更快的发生。哦，那我们就来跟大家讲解一下，第一个行情的一个整理的主要原因，我们要先清楚。哦，当然就是美元的这个转强嘛。那如果说你是老师的忠实粉丝，我有跟大家讲到一件事情，就是当美元它有突破我设定的一个转强的价格之后，我才会去改变我的调整策略。那如果没有的话，暂时先不要去预设立场。那这个美元的转强，其实对照台币来讲呢，最近的台股的下跌，我们自己的观点上面觉得是有点奇怪。为什么呢？因为美元转强之后呢，这一段的台股的拉回。即使你会看到台币往下是升值的，我们并没有看到资金大幅度汇出的情形，所以这是一个第一个疑点之一。好，所以在最近来讲的话，即便台币有升值，但是呢，其实它的表现都还是比较弱势。所以资金面来讲的话，我个人是打上一个问号。再来第二件事情就是这个非农就业数据不错，所以大家预期缩减购债跟升息会可能提前嘛。然后这个。费德的一个分行的总裁也提到，九月份就该缩表。那你记不记得老师在四月份跟五月份的节目有告诉大家，从过去二零一三年的经验，当时的经验是什么？要缩减 QE 的时候，会透过很多不同的官员来放话嘛，去测试市场。为什么呢？因为他这么去做，就是要让很多人预期说，啊，要做缩减购债了，有些的钱。就会开始的，先怎么样？先去做卖出跟撤出的动作。那实际的2013年的走势呢？投资片我们可以来看一下当时的一个走势。我把时间拉长，用月线来跟大家讲，好不好？来， 1 3年在这个地方， 13年在这里。好，那在这个地方， 2 0 1 2年的时候就有开始一些放话动作，所以当时就经过一个整理。但是， 13年的一个呃缩减 QE 之后呢，好，开始行情是在往上走的。所以，投资朋友，其实在这里我也是要跟你讲一件事情哦，就是这个放话来讲的话，最重要的目的就是测试市场，测试市场。但是你会发现，这些放话的一个情形之后呢，你会看到美国股市。这个是标普五百，这段台股的下跌，说真的，我认为觉得有点奇怪。原因是因为美国股市它依旧很强势，还在走一个创高，然后之前的美元是呈现弱势，然后台币也没有出现一个大幅度的一个贬值的情形。所以呢，从这些的一个观点，大家应该是认为说，这个缩减购债的事情，先保守的去卖出股票了。那这个其实呢，当时我跟大家讲，应该就是在七月份的那个联储会的会议之前呢，大家可以看得到，毕竟我们是一个新兴市场国家，所以当时在这一段的行情下跌，我们认为就是先去反映七月二十九号的不确定，所以杀了这一段，杀了这一段之后，弹上来在这里，最近又连续性的下跌。好，那投资朋友，我要跟你讲一下我们的观点是什么。哈，我们从一些面向来看一下。当然，这整个行情走到现在，重要当然就是这个资金宽松的部分会不会继续嘛？那资金宽松要能够，呃，缩缩减购债或升息的两大条件，第一个条件是什么？就是通货膨胀上来。第二个就是经济景气真的很好。好，那我们可以看一下两件事情。第一个，疫情的部分。左边这是中国的疫情，中国的疫情，扬州那边已经要封城了。最近的感染人数又再度的呈现上升。再来，我们看一下右边，这是美国的疫情，这是我在今天下午去做更新的。好，那目前已经从我们之前跟大家讲，大概在十五万人附近，现在已经来到了二十三万五千的一个感染人数。所以这个疫情它其实是在往上走的。那这个疫情往上升温的状况之下，投资朋友要特别注意。下个月的飞龙的数据未必能够很好，未必能够很好，因为这个感染人数，其实你可以去对照一下，大概在去年十二月份这个高峰的位置，基基本上已经达到这个位置了。所以疫情的部分是走一个升温。再来，我们从一些资金流向的商品面来跟大家讲这个行情。我们先看标普五百，刚刚已经跟大家讲过了嘛，它其实维持一个强势。那再来，我们就看一下升息，我跟大家强调。通膨最大的源头就是在于油价，油价的部分。那你会看到这个非农就业数据不错的这个数据出来之后，如果景气很好的话，油价应该会持续性的上扬。但是油价到现在为止，它是呈现这个一个弱势。再来代表一个电子业相关景气的部分，就是铜价了，因为我们电子零组件都会需要用到铜。所以如果说这整个景气很好的话，铜价也应该要往上走，但是最近的一个部分反而是往下跌，所以这些数据告诉我们一件事情：有人去赌会做提前缩减购债跟升息，先卖出股票，但是实际上反映的出来的东西并不是如此，所以这一群在先卖股票的部分有没有可能是错误的？你要去想这个事情。再来，对岸那边。中国人行提到，这是最新的一个新闻哦。你可以看到，通膨的压力他们可以做调控。大家也知道，最近中国有去一些打压的动作嘛，包括打压这个铁矿砂嘛。所以打压的一个动作，他们的这些通膨的一个数据，他们评估他们是可以获得控制的。前阵子跌很多的中国 A 5 0在今天也是呈现大涨，而且来到月线这个地方。所以中国股市。在这里也已经开始止稳上来了，所以投资面我们去想一件事情。我今天都从资资金面的大逻辑来跟你讲这件事情。中国人行，大家记不记得我在七月份有跟大家讲到，当时呈现这个降准嘛？降准就是降低这个存款准备率，然后释放资金。好，那它释放资金之后来特别注意一下，如果景气真的很好的话，那他们。为什么还有可能会考虑要做第二次的降准？降准就是释放资金，而且他们通膨也获得控制。中国这边都已经在做宽松的动作了。那你认为美国的部分，大家最近做这些事情，你可以看得到，联准会最近不是都不断的放话吗？但是我们看到最金融市场里面最大的就是债券市场，债券市场对于。要提前升息这件事情，其实呢，走向是相反的，走向是相反的。这个也是让我们内部团队看起来觉得，这行情跌的，也有其台股来讲跌的是有点奇怪的一个地方。来，我们看一下这个通货膨胀的这个事情哦。我刚刚也跟你讲，油价的部分在跌嘛。好，那如果说市场上真的已经认同说非农就业数据很好。然后九月份要做缩减购债、提前升息的事情会发生的话，那投资朋友你会看到一件事情，就是十年期公债直利率它却是往下跌的。讲到这个地方，或许有些不是很懂金融的人听不太懂。那你其实你只要记得一件事情：如果说疫情没有事情，经济真的如预期会要大幅度复苏，要做缩减购债的话，来直利率会往上走。利率应该要往上走，所以有一批的资金，有一些避险资金，就是预期怎么样？预期通膨会上来，美国的一个经济复苏会很强劲，所以呢，他们就已经去做这个放空的动作，但是他们的放空却是被嘎的，因为债券利率它是在往下的，大家有明白老师讲的这个意思吗？所以你从最大的债券市场来看这件事情，就是。这些东西完全是反过来的，为什么？因为 Delta 病毒如果不会对于经济造成伤害的话，经济如预期要复苏，然后呢，如期要做缩减购债，要把资金收回的话，来这个殖利率会往上走。但是最近的殖利率却是在往下的，所以从这些面向告诉我们一件事情，就是我认为大资金的这个大的逻辑的条件基本上没有什么问题，到目前为止看起来是这样。所以，投资朋友，那回到内部的问题，就是我在8月7号周报告诉你，台股内部有这个筹码面的问题。好，我们的筹码线来看的话，就是跌破50。这市场上有一些筹码的套牢，所以这个筹码的套牢，它会需要一点时间去做一个消化跟化险。那在昨天的融资，其实我们已经看得到，融资已经开始做杀出的动作了。所以今天晚上的融资，我们也可以来稍微再看一下。包括贵买的融资也是呈现一个减少，所以在这里杀回来，跌到季线的这个位置，我认为在这个地方，投资朋友先不用去杀低，好，因为这整个大的资金的条件逻辑，原则上应该还是会持续。但是呢，要特别注意一件事，就是疫情升温，万一美国那边有在什么封城的措施，这些利空消息，当然很有可能会在给股市有些压力在。但是也是因为有这些的一个不确定因素，让这个货币宽松继续，让让这个资金行情其实还是持续保持的。所以这个部分就是我在周六跟你讲的，很多的不确定因素、多空的一个因素掺杂在一起，所以八月行情你先谨慎应对好、哦，因为这个美元的转强比我们预期还要来得更早，但投资朋友就特就特别注意一下，营收跟财报要公告了。那如果你布局的股票资金的条件如果还是继续的条件之下，那你要去想一件事情，就是你的股票下跌的时候，你的这家所持有的公司，它的产业趋势成长，它是不是一个中长线的中长线的？那如果在这种状况之下，就是金融市场不好的时候，产业面向上的股票它一样也会跌，但是当金融市场恢复稳定的时候，这些股票会上去。所以现在呢，我就跟大家讲这个结论啦、啊。资金的胜负究竟谁胜谁负？有一批资金认为要缩减购债，然后呢去放空了债券，去放空了债券，然后去卖出了一些资产，卖出了股票。那你要去想一件事情啊、哦，如果说这个卖出的钱卖了，但是最后却没有缩减 QE， 升息也没有提前。经济数据一样不好，然后中国继续的放钱，美国可能还是继续的话，那这些钱你认为他回来股票市场的时候，他要买哪些股票？他一定是去买有成长空间的股票。哦，所以呢，投资票现在行情整理下跌，我的会员股票当然也有套牢。哦，但是呢，我们去买的股票。有具备这样的条件跟实力，所以暂时性，我觉得投资朋友先不用杀低，因为在量缩的时候不要去乱砍股票。这个量缩的下跌，有时候只要轻轻一拉，很快又回到一定的价格。啊，所以这是我要跟你分享的一个行情的结论。再来，我们看一下这个台股的筹码。嗯，好，没有开到那个档案哦，好。哦，跟大家原则上做个简单的说明啊。哈、哦，选择权目前来看，它还是在一以上的，所以目前对于台股的看法，我认为它还在这个地方做一个区间，做一个区间。好，所以呢，晚一点的一个筹码面时间可以的话，我们再来跟大家做追踪。好，所以呢，我希望刚刚跟你讲的这个金融市场的东西啊、哦，如果你觉得太艰深听不懂，没有关系，你只要记得一件事情，就是经济景气没有这么好。疫情又再度的一个是往上做攀高的，所以如果你只是用一个单独一个非农就业数据很好就认为资金要撤的话，那其实你从台币的汇率你也看不太到，台币的汇率你也看不太到，因为它没有往上做贬值。好，那国内的筹码看起来也都也都是没有什么特殊的问题，最重要就是融资的这些问题跟航运的部分。好，我们来跟大家待会做个补充跟说明哈、哦。所以邀请投资朋友，好、哦，大逻辑条件我认为是没有什么变。那基本面的数据当然是不错的，大家看外销订单也都知道，出口数据你也都看得到。所以邀请投资朋友来，如果你喜欢我影片，帮我订阅我的频道，开启小铃铛，按赞跟分享。如果用 l i 赖的、FB 的，好、哦，都帮我分享推荐影片。好，那电脑版的部分一样，打开小铃铛，按全部接收。老师的节目呢，在行情好的时候，不好的时候我也会提醒你。好的时候我会跟你讲股票讲多一点。那我在周报已经跟你讲了，目前短期我们建议大家先保守应对，哦，不是去看空，而是国内的内部的技术筹码面确实不好。但是其实台股已经先跌了，已经先跌了，而且落后国际股市这么大一段。哦，那如果说以以前。如果真的行情要走空的时候，会有个现象，就是什么？你会看到美国股市在涨，美元在转强，但是台币的部分也开始呈现大贬。但是目前这种状况都没有看到，所以卖出的资金其实还留在台湾。所以在这里你要特别注意，就是这一周的营收财报公告之后，是不是能够有一个主流一个族群来带？哦，这是目前台股这两周发现的问题啊。我会盈也,也都跟会员讲。最主要目前比较缺乏一个族群，所以环境不好，我会透过数据提醒你，稍微保守一点，稍微做点减码。好的时候我会尽量跟大家讲一些股票，所以呢，当时2月份不错，我跟你讲哦，讲了哪些股票，包括像3 DIC 的新兴南电锦烁，透过 EPS 跟你分析，当时告诉你它的一个今年的一个获利数字来讲，股价相对便宜的。所以后面的紧缩其实有拉开一段涨势，所以我们操作还是跟大家回归到这个点：为什么 3DIC 它很重要？因为晶片要越做越小颗，它需要需要堆叠，堆叠的话会需要 ABF 载板，这个就是老师要告诉你的。行情在整理的时候，你越要去布局这种趋势的股票，布局这种趋势的股票。所以如果你的公司手上抱的公司是类似这种有成长。未来还有很大成长空间的股票，那整理拉回，金融市场不好的时候，那都是你的机会，只是看你怎么去做资金控管而已。好，那六月二十四号数据转好，我一样跟大家讲车用的股票。好，所以投资朋友，我们尽量在行情不错的时候多跟大家讲一些股票，因为我是希望你赚钱。好，那目前遇到比较逆风的状况，我上周也讲了啊，货源的股票我也尽量少讲。为什么？因为筹码需要沉淀的话，我们就不希望投资朋友又跑来去做一个融资啊或当冲的情形，好不好？所以这是当时跟你讲 A D S 后面的股票的一个表现哈、哦。所以邀请投资朋友来手机使用手机的来帮老师订阅频道，手机打直，先把聊天室打叉叉哦，然后在这里点选订阅开启小铃铛，按赞在这里分享，然后再点聊天室就可以回来做。聊天了，好不好？好，那如果老师的频道呢？我在每周假日会跟大家、大小来解读。我、哦、这是七月中跟你解读的，像 Mini l D 后面的表现其实不错。那 Mini l D 最近股票有跌，但是投资朋友，如果 Mini l D 这股票族群不行的话，其实续期今天就不需要拉涨停板大家了解老师的意思吗？富彩跟台表科在跌。哦，但投资朋友，我们看法上没有什么改变啊。如果你不要说是用融资去做的哦，最近这些股票跌回来是蛮可惜的哦。这财报都要做公告了，连续三天这样跌哦，那我们就稍微等它的财报。那你可以看像台表科的部分，也是一样，也是受盘势影响最近跌回来哦。但是这公司的整个获利数字来支撑来讲的话，其实股价在一个地方。风险不是这么大，好不好？那下跌量也都是缩的，所以这些公司你可以特别去想想看，哦，这个当然它都是一个趋势，哦，那9月份的苹果的整个新品也是要发表的哈。好，那在我们在这个7月底跟你分析这个大侠解读 IC 风车，啊，我们用系统跟大家讲了四只股票，像日月光或者是像华泰、南茂跟这个金源电池。哦，当时也都有拉开一个涨势，那这股票最近也是有做拉回的哈、哦，所以很多的投资朋友都会想到一件事情，就是说，哎、欸，为什么有些公司明明明明这个获利数字 EPS 都不错，那为什么股票会跌？哦，这个就是我要告诉你的，很多投资朋友最不懂的就是金融市场，我刚刚跟你讲的就是金融市场哦。金融市场呢，你要去想想看，一家公司如果题材很好，获利数字不错，那也会需要有人愿意花钱去买它。那这些大户要进场，一定会在一个中长线逻辑的状况之下。那现在市场上担心的就是我刚刚跟你讲的 QE 的这件事情哦，所以有一派、有两派的人已经有人先卖了。那有，但是卖的那一群人看空的一个。这个国债的理由，就国债反而是没有动的，好、哦，所以呢，这个是地方是存在了一个问号的，所以投资表我要跟大家分享一下这个行情，好、哦，如同我告诉你的，国际股市目前看起来没有什么特别问题，好、哦，台股自己在做一个整理，所以目前内部需要一点整理的话，那你就稍微谨慎一点，做好资金控管。再来，我们跟大家讲这个，在行情不好的时候，你在操作上面特别注意哦，看新闻的操作就不要看新闻去买股票因为有些背后逻辑哦，也用这个新闻来跟你做个机会教育。我想很多投资朋友看到这个六月份单月 EPS 台华很好，就要去买这个股票。前阵子台华提到这个一张不卖嘛，七七自来嘛。你要特别去注意，就是台华这家公司，它持有非常多的航运股，所以这个六月份单月 EPS 很好。你要特别注意，六月份当时的航运股刚好在最高点的位置，所以这个获利里面可能是含有这些公司的一个账上的业外损益，所以六月份的这个 EPS 很高，你要特别注意，因为航运股从七月份开始跌的这一段。所以这个获利的部分，哦，有些可能是来自于业外的，所以你要了解新闻的背后，不要只看了新闻去买。尤其现在行情，我跟你讲，哦，会需要点时间整理的话，那你短线的操作就不要太多，哦，在这个时候，你反而是要先手。尽量能够让自己保持在一个比较轻松的一个状态，钱不要一直丢进去，等到有稳定讯号要加码再来做加码。那这个时候你就不要看新闻去乱冲股票，好不好？台华的部分，这个新闻我们的解读是这样子啊、哦，这个 EPS 是含有业外的，因为它持有非常多的这个航运的股票。那航运的股票刚好在六月份的这个地方，因为这是六月份嘛，所以六月份刚好航运大涨，这个数字当然会是不错的啊、哦。但是这个不是常态性，这个你要特别注意一下。那现在小白很多啦，所以我在一开始提醒你嘛，跌的时候你会有些压力的时候，那你要稍微看看现在散户在做什么。当时七月初，大家要弃电只要追航运，古板讨论区，然后网络上大数据的公司，刚好也显示在这个地方，七月初这个地方，网络上热门讨论长龙航运，所以其实现在小白多的话，就是。反指标啦，那我们就稍微看一下，待会的整个筹码面的数据。今天融资是不是继续的一个减少？因为在这里已经开始出现这个散户去停损的动作了，哈，好不好？所以投资者可以特别注意一下。来，七月六号，我告诉你，航运报了这个量，跟这里一样，资金会转移。所以我在七月初就已经有开始提醒你航运啊，我们并不是跌下来来跟你讲这股票怎么样怎么样。高档地方有问题，我们就有提醒你，要先去做避开的动作。哦、所以这些都是我在七月初讲的过程。筹码面出现问题了，大户自救跑掉了，然后台华半现身，会影响到航运的一个走势。所以连续两周都有提醒大家，好不好？那问题就是在于筹码面，哦，散户人人数不断的做攀升，攀升之后，我跟大家讲，不一定是坏事。就是不要出现套牢，所以就是出现套牢之后，跟大家提醒哦，这些股票比较不适合做哦，所以我在七月初提醒大家的时间点，就是我们已经看到这些问题，来跟大家做的提醒了。那其实呢，从航运的一个走法，我们回到台股，其实意思是一样。台股现在的状况要怎么去止跌？当然量缩是一个条件，现在也量缩了嘛，就是这个当冲比重要下降。我当时告诉你呢，就是因为他们跌升了，很多人想要去抢个五趴十趴，持续来做当冲，然后违约交割爆了非常多，多到连主管机关要开始用当冲来去限制这个，啊、哦，超过六成要做警示，要分盘交易。所以八月四号来航运量缩到千亿以下，我文章跟这个节目都这么讲，来要缩到千亿以下才有机会止稳嘛。所以当时都跟大家讲，航运在这里就先不用去杀了。来台股其实意思是一样，也是要稍微整理之后量啊，真的要缩掉沉淀时候。因为当中比重还是偏高啦，这个航运股在跌的时候，来万海长龙的当中比重一样高达八成，所以这是目前台股的一个问题。哦，这个当中的状况，连这个元大的这个去圈存杨敏的都认赔杀出。然后网络上一些古板来当冲的股票，一定会有货柜三雄：长荣、阳明、万海。哦，你看当冲的张数来最多的就是这三只，所以这是一个问题之一啦。然后我周报也跟你讲啦，现在有隔日冲大户到外资券商变身假外资，专门要瞄准新鲜韭菜，就是这样来外资大买之后来隔天到货。这台股目前的状况让筹码面。出现这个问题啦，所以隔日冲跟当冲已经是让人家很，让人家是很讨厌的，讨厌到你看这个隔日冲大户来某家券商被扫掉红台位，有没有？凯基松山不是有个大户吗？啊，最近不是那个凯基台北也是一样，哦，这些的隔日冲的部分，然后一堆网友去这个凯基的这个 Google 评论给那个一颗星。给富平，你看讨厌格日聪，讨厌到这个这副德性，哦，那你看格日聪其实真的也没有这么好做啦，因为越来越多人做一样的事情，所以你要记得股市真的是这样子。七月初大家喊要这个，要怎样，弃电池追航运，然后在上一周不是说要弃弃航运要追电池，就航运不是连涨了几天，那你看到就是一样。只要同样的人做同样的事情，在股票市场就是行不通的。最近的这个华航跟长龙航不是原本不是什么开放什么的利多吗？然后结果不是拉涨停板， 8月9号昨天拉涨停板，结果今天直接开低嘛。筹码一样是这些的一个葛日充大户啊，凯西台北啊，元大总公司啊，富邦元林啊，元大土城永宁哥啊，啊，就是这些人。所以其实隔日冲真的也没有这么好做啦，尤其越来越多人这样做，越越来越多人看这个筹码 K 线的部分都很透明的啦。所以投资朋友，这个这是一个问题啦。来，现在开始在检讨这个当冲税的部分要不要继续嘛？很多人认为说最近的量缩是因为这个原因啊。哦，其实呢，我觉得也真的想太多啊、哦，因为市场会教会我们呢，为什么？当一个东西难做的时候，赚不到钱的时候，它自然就会慢慢的减少。当冲为什么最近的量越来越有稍微做减少，就是因为当冲被扒来扒去嘛。可日冲其实最近也都出现这种直接开低套牢的情形。哦，所以投资朋友，当冲税率减半，也最近在讨论说可能是不要继续了。哦，不要继续了。哦，那我我我我个人认为是。乐观其成啊，哦，因为大家都知道我们很不喜欢菜包跟章鱼嘛，好、哦，很多人说这个之后量会减少啊，对台股有很大影响，哦，其实我觉得这个是不太对的，为什么？因为当冲一买一卖都抵消掉了，那个量是虚的，完全没有帮助。那盘中股票在点火的时候，你根本都不知道那个是真的，因为都当冲嘛。股票杀尾盘已经很很很稀松平常了吧？你已经。在台股操作，包括我们在盯盘带会员的，我们盘中买股票，我们都已经看到这个强势，我们都已经是对于当冲就觉得这个当冲可能尾盘杀回来是要买再来买，啊，很多新手不知道买进去就每天杀尾盘这样踏牢，也不是办法嘛。哦，所以呢，我跟大家讲，当冲不是不是，我不是说讨厌当冲或当冲不好。是这个税减半哦，你要嘛就是这个参与除权息股利所得这个东西去减半嘛，你鼓励中长期投资嘛，哪一家公司不会希望它的股价是稳定的？谁会希望每天来这个来我股票冲来冲去当冲隔日冲的，对不对？所以这个这个税减半，我觉得意义不大，而且当冲的门槛应该要稍微拉高一点，尤其什么现股当冲无本当冲这个事情。都只要付那个交割金，那个是有很大的问题的。你要当冲可以啊，你要让这个人他有一百万就做一百万的当冲嘛。那不是只是去付那个价差，然后开好几倍的杠杆，这个东西是虚的，好不好？所以我们就继续来看一下政府最后的决定是什么，因为在今年年底就会结束了嘛。好、哦，所以老师都跟大家讲啊、哦，不要当蔡猫张允哦，这个东西是没有办法避免的。但是你脑袋一出发点就是要做当冲、隔日冲这，这这个就很有问题，好不好？你如果要做当冲去冲期货就好了，期货量还更大，那、啊、你股票当冲没有这么容易啊，没有这么容易，好不好？所以，投资朋友，这个状况之下，其实台股市场到现在变得是比较难做，哦，所以呢，难做的时候，你当然更需要一个明确的指引，哦，邀请你可以跟上我们行列。好，那再来，我们跟大家讲钢铁股，好不好？来，钢铁股重复东西我快快带过了哈。这个是在五月底，我跟大家讲要做多政策的股票，我们认为有主升段实力。这个是六月二号，所以我们是从五月底六月初就做钢铁了。而且你可以看一下台面上所有讲钢铁节目的，只有老师跟你讲的是最细的，而且我删减掉了非常多的内容。我们认为有主升段来这里出量之后，我也认为蛮有机会的。那七月份行情不好嘛，经过这个整理嘛，上一个礼拜我也跟你讲来，这个量缩整理了五周，刚好来这里周线 K D L 五十这附近都容易是转折向上的一个一个一个一个,一个周期啦。哈、哦。所以呢，在昨天的钢铁股也大涨嘛，今天表现上也原原先是蛮强势的啦。哈、哦。好，那这个。背后的一个基本面逻辑来，外销订单从四月份跟你讲，金属类是第一名，然后五月份的外销订单，六月份的外销订单，哦，我连续的讲，那七月份的外销订单，哦，没有意外的话，应该也是金属类第一名，所以有订单就会有后面的营收，所以到现在线上投资朋友也看得到，整个钢铁股的营收财报。出海的数字确实是不错，但是钢铁股整理，那整理就是我跟你讲了，就是金融市场的因素你要考虑进去。很多人只看技术筹码面、嗯，但是当分析师，我告诉你的东西是一个产业面，后面有没有数字，然后背后的逻辑，我希望大家可以稍微明白跟清楚。来，七月份的整个出口数字非常亮丽，来金金属类的部分。年增率最高，好，所以这个是从前面四月、五月、六月外销订单，然后到后面的营收数据，你有看得到，啊，这个才是真正未来的东西跟你做分析。然后题材来中美基建，中国、俄罗斯要出口这个钢钢铁要课税，那你其实已经看到了哈，越南也要出口的一个钢铁要课税啊，这个是在七月中跟你讲的。然后八月份，中国开始针对出口的一个钢铁的产品，哦，退税优惠把它拿掉，然后针对一些出口的关税要做增加，这个都是我跟你追踪的过程。来，昨天行情不错，因为中国大陆可能要再去课税，哦，预计九月底可能要把这个税再加上去，所以这个为什么要去做这些事情？就是要控制产量，要留在国内。那除了这个供给面，哦，需求面我也告诉你，哦，这个水灾，欧洲的水灾，然后中中美的这个基建，大陆对岸的水灾，哦，这个都会需要用到钢铁。然后后面的新闻也开始刊登，重建会需要用到钢铁。再来就是从一些原料的部分来跟大家讲，哦，当时也跟大家讲来，这个。徐旭东的这个裕民航运的一个股东会哦，提到航运在望五年嘛。那当时老师跟你讲，我跟你讲说，我们讲的是背后的逻辑，对不对？他讲的是散装在这个原物料的，就是我告诉你的这个基础建设的需求。哦、散装航运通常是在什么来？就是铁矿砂、铁矿石。那这个指数就是在于这个海峡型的 BCI 指数。所以在七月底的这个地方来 ，B C I 的一个指数要挑战四千点哦。那当时指数位在这里，最后也突破了这个四千点，来到了四千三百多。啊、哦，那这个为什么会往上走？就是在铁矿砂、铁矿石的这个就是实质的需求啊、哦，就是因为中美之间的关系。来，这是八月七号的 B C I 来持续呈现的创高，已经靠近四千五百点了。所以这个都是我告诉你的，供给面、需求面，然后会员朋友六月初买的钢铁股，二三块多买的叶辉，好，那这是六月二十二号跟大家公开了夜灰，六月二十五号跟你公开大成钢跟大国钢，基建直接受惠了这两只股票，当时四十几块的大成钢跟三十三块附近的一个大国钢，那会员朋友买了证据，四十几块钱的大成钢。大国钢三十二块多这个地方买进，我们买了很多笔，那我们就列举跟大家讲。然后六月底这些股票开始往上做拉抬，哦，大国钢、大成钢包括夜辉，连续涨涨到七月初。那我们认为中期整理之后，应该还会持续性的再往上走，哦，但是七月份当然遇到行情比较不好，啊，那我们当时七月份的一个操作，我跟大家讲到，我没有要你全部重压。就是钢铁跟电子三节适度分配，好，所以呢，我跟大家讲，就是资金稍微做分配，因为这行情是轮动的方式，好，那你会看到所以其实有同业告诉你，哦，所有电子股不能做，只能够做钢铁，那甚至有人告诉你，只能做船产，其他电子股也不能做，或者是只能够做电子单，船产航运不行。那其实老师跟你讲的就是，看好了主选，你适当的把资金做点分配。因为如果说你只做钢铁股，你不做电子股来你看坏电子股的话，投资表这个逻辑很奇怪。因为电子股占台股的权重是超过一半以上，如果看坏电子股的话，代表你是看坏台股的。那如果台股你都看坏的话，那我跟你讲，什么族群涨都没有用。你明白老师意思吗？因为这个逻辑就基本上就是有点问题。所以我跟大家讲，适度的分散，稍微分配一下，要不然你遇到七月份的这个行情，包括现在这个行情的下跌，你资金过度集中在某个族群的时候，你这时候压力一定会很大的。好，那七月份的一个钢铁股的买进，我们都是等它回撤之后再买，我们并没有向上去追钢铁股。所以，投资朋友重要是盘中的操作。我们会有工具，盘中工具会告诉我们当天的一个数据，卖压的状况高不高。上周也跟大家分享过了，然后连续几天都是卖压高。哦，有网友说来，老师，你一下菜包章鱼又卖压高。哦，就是最近的一个真的上去就有调节的卖压，上去就有调节的卖压，代表是有一批资金真的是上来，它是不计价的卖，它可能就是预期这个 QE 或者是升息的事情，它要先把钱撤出。所以就是有连续几天卖压都比较偏高的状况之下，当然就比较不适合去乱买股票，好，所以我们透过盘中工具，哦，重要就是这些盘中的讯息。好，那最近呢，当然会，呃，在上礼拜钢铁股跌的时候，很多人来问了这个问题，就是铁矿砂的价格在往下跌，哦，那这个其实老师都已经有跟大家回应过了，中国这边为什么要去做这样的事情？哦，他就是要去打压投机，因为大家也知道，这个中国基建要花10兆以上人民币，那美国那边的一个基础建设也要花 1.2 兆以上的美元，所以呢，这些的一个基础建设都还没有开始，结果铁矿砂就先涨了。那中国最不喜欢的就是这些投机的行为，你看到他最近去又开始打压这个车用晶片了吗？所以我当时是不是告诉你，它打压这些东西是很正常的，只要打压这些投机，让这个价格不要太高涨的话，因为它背后是有实时需求的。所以我们重要的是这个需求面要能够走的比较久。这是我当时对于铁矿砂下跌的解读，而且我也告诉投资朋友，来铁矿砂下跌，对于中钢反而是有利的，好不好？所以这是最上游的原料，原料跌，但钢价下不来，这利差是不是比较大？然后三大经济体都要做基础建设，连欧盟都要做基础建设。包括我在周报告诉你的，来最快本周嘛，应该最近这一两天，应该美国那边就会有一个确定的消息。哦，那我们不是去赌这个消息啊，而是我当时就告诉大家，这个基础建设是一定会过，一定会过的哦。所以你不要说因为什么拖延啊，或者是有议员。啊，因为这个感染 COVID-19 之后，你认为啊，是表决要延后了，然后是利空要卖股票，就是我告诉你的逻辑，你要是一个比较中长期逻辑的。为什么呢？来，当时的一个就业数字，非农小非农不好。那耶伦提到，通膨的部分，包括拜登的刺激政策，才是将来经济复苏最重要的。这个都是告诉你。财政刺激，这个基础建设这些东西是很重要的。美国为什么其他共和党的党员为什么要倒戈？就是已经知道这个是很重要的事情，这是一定会过我的事情。既然是一定要做的事情，那投资朋友你何必去受到短线的一些新闻的干扰？然后钢铁业第四季本来就是旺季。这个我在周报都有讲然后这个碳中和的事情来，中钢砸了8十一，要减少碳的排放，很多人跟你说这个是成本增加，这利空。其实这些的业者都是会转嫁给别人的啦，而且这获利数是刚刚跳升上来，大家也都可以去看一下整个营收数据财报，都是有实时的数字的。报价上涨获利不错，第四季就是他们的一个传统的旺季。然后在这一周，中钢要预计会开出这个内销的盘价，应该在周四或周五。哦，预期来讲的话，就我们知道消息，应该是还是不错的。所以法案，我是当时在周报告诉你，来这一周有这个法案会通过，再来就是中钢的盘价，哦，所以这个是这一周对于钢铁股有利的一个原因。碳中和的趋势，哦，很多人认为中国要去打压这个东西，其实。你详细去了解一下，中国是一个两面的手法，它一方面要打压这个最上游铁矿砂的价格打下来，那一方面又要求厂商要减产，因为炼钢是很呃会造成空气污染的，所以呢，其实你看一下，它从上游原料打，那终端的产品又要减产，价格下不来，然后原料又要又要它往下跌。这是一个两面手法，所以这个逻辑你清楚之后，我跟你讲了这么多，但综合我从六月中就告诉你了。然后这个是最新的，唐商的这个钢铁厂，中国最大这个，来它占有呃全球产量大概百分之八，那目前有要求它要限制它的产能，它为了就是。空气污染的事情，就是我跟你讲的碳中和的事情。这是今天最新的盘后的消息啦，哦，下午传出来的消息。所以，投资票，你把老师的一个跟你讲的东西，你好好去想想过。钢铁股，我们从业内人士、产业界人士告诉我们的，好、哦，钢铁股的这个趋势，这个实时需求的趋势，好、哦，预期是会。长达三到五年了，它并不是说像航运，只是因为疫情塞港，哦，这整个碳中和要减产，这是全球的共识。所以呢，钢钢铁的一个供给是会减少的，减少价格自然是下不来，然后实质的需求就是我告诉你的，来基建法案，中国。美国、欧洲要做基建，这个会需要用钢钢铁，所以既然它是一个中长线趋势的话，当这个金融市场不好的时候，来，投资朋友，当然你是报这种股票，你就比较不会担心啦、啊。哦，那实质的一个获利数字出来，都是不错的，都是不错的，所以你可以特别去注意一下。从五月底跟你讲到现在，这些的产业的逻辑，我跟你讲就是一个中长线趋势。那从业内人士告诉我们的。这个趋势会维持三到五年的一个钢铁的趋势需求，所以震荡整理过程当中，你要操作方面还是以钢铁股为主了，这是一个比较肯定的一个趋势，好不好？所以认同理念的，欢迎邀请投资朋友，你可以跟上老师操作。我们节目所讲的股票呢，好不是在做推荐哦，啊，因为当分析师当然就是要跟你预告我们看好的方向，我们看好的产业。好，那我们会员实际的操作，我们就只针对付费会员去推荐买卖股票，好不好？所以看节目不要跟单，那你盈亏要自负。我想无论行情涨跟跌，我都是这么告诉你的。啊，你认同理念就跟上参加。哦，资金现在控管是比较重要的。我们会员服务项目来就是两组会员，控制五档股票，呃，区间操作跟波段操作都有，我们长短做搭配。那高价以上会员会有这个 e 的服务，然后我们额外提供会员专区，会录制会影音，包括持股会做每天都会做，追以投资组合价都会去做准备。投资组合的范例来，这个六月底跟你分享的，五月份当时我们就准备了钢铁股，哦，所以我们是每周会去更新我们看好的股票，更新价位给我们会员。张元当时整理出来之后，来都有到我们设定价格之下。所以，我们从五月底预告钢铁股，那也确实准备了投资名单给会员，然后在会员时期的操作。好那我们再来跟大家讲，我们节目上已经跟大家讲过了一些钢铁股。来，大国刚，我在周五、周六的直播节目有跟你讲，这是一家不错的公司。为什么？他去年只有赚 0.92 元，但是他要配一块四的现金给你，这对股东是非常大方的一家公司。好、哦，当时价格39块4。大成刚来去年没有赚钱，他一样配了 0.9 元给你。这个集团对公司是非对员工对股东是一个非常不错的公司，所以大股钢你可以看得到，来这两天的上涨，来现在是39块 8， 来你要再加 1.4 上去，现在的价格其实还还原全息是41块2。那这个价格基本上我会买大国钢都是赚钱。那行情不好啦，你更加报这种股票，因为它是机械里面最直接受惠，在美国有在利通路的公司。好，那整个营收出来措施也是不错。它的母公司大成钢来虽然没有涨，那你要把这个现金再加回去，五十一块多，现金增资的关系再往下跌。那我提到重要就是这个现增的日期。哦，什么时候肯定确定出来？哦，那这个我们可以去密切观察。再来云强，这也是老师节目上跟大家讲过的不锈钢的股票。那很多人看到说钢铁股最近整理，哈，其实你细细看一下这些股票的威胁跟技术面的条件，基本上都是差不多，就是在六月份在这里涨上来之后，七月份来行情不好，然后内销的盘价没有涨。钢铁股目前在这个地方做走一个横盘，走一个横盘，包括像剩余。哦、那因为这整个金融市场目前的条件当然是比较不利于股市、哦、因为它整理嘛，资金面的部分有两派的分歧的意见那老师刚刚都已经跟你讲，基本上这个大的逻辑，你从美债值利率看起来，你从通膨，你从中国的经济数据，你从美国的疫情，你怎么看？在这里，联准会要做升息跟缩减购债的一个几率真的是不大。那市场上已经先去反映这件事情了啊、哦。但是如果后面回头发现到说，哎，结果真的、呃，可能下个月出来的非农数据，哎，竟然是没有说很好的。还有明后天，明后天你要记得这个东西。来，明天晚上八点半会有这个 CPI 的数据，好、哦，来，再来就是后天一样会有这个 PPI 的一个月增，所以这个都是去评断物价的东西，好、哦，那这个东西如果说是如同叶伦他们的预期，哦，这个通膨可能就是因为积极的关系来会开始走向一个趋缓的话，那这个我们可以去观察一下，好不好？所以，投资朋友来这里，今天跟你讲这个结论了哈。最原则的大的资金的逻辑条件，哦，目前看起来其实没有这么肯定，说要马上缩减 QE 或升息，这个条件还是没有改变的。那资等待资金的胜负，就是告诉你了。你现在就是稍微要等待一下，等待一下来，这个撤出的资金是对的还是错的？那留在场上的这个，这个撤出的资金，来到底会不会回来？这个你要去观察一下，因为撤都已经先撤了。那台股的量也缩了，来美国股市也没有什么问题。哦，那通膨的部分也没有看到这个这个迹象。哦，美国股市到现在都还在涨啊。好、哦，那美元有强势，所以如同老师告诉你了。你现在当然关注的，如果你持有钢铁股的，老师的告诉你来，从业内人士告诉我们，他们认为这个钢铁的趋势会长达三到五年，啊、哦，长达三到五年。那我们从这整个题材面来，碳中和是一个，供给面是一个，来基建也要做。那确实，因为基本的碳中和的关系，钢铁就要限缩产能了，哦，对岸也是，所以这个价格下不来。那毛利会维持不错哦。那你要记得，钢铁股不是说看什么 EPS 算本益比的啦。啊，我举例好了啦哈、哦。钢铁股都是看净值比的啦，都是看净值比的啦。来，以现在来讲的话，大概都是给大家三倍左右啦。所以你可以去思考一下，来中钢。法人给的目标价为什么会达到五十块、六十块？一样都是用净值去估的。那净值这种东西，因为钢铁的上涨，这净值会做增加的。好、哦，所以不是去看 EPS 来，你再看一下其他的一些钢铁股，来大成钢的一个净值。哦，这个都可以去观察一下。好、哦。所以你要去观察这些的净值后面的表现，那毛利也都上来了。OK， 所以这是今天跟你做分享的内容，好不好？所以现在的行情你就稍微谨慎应对一下。好，那航运的筹码来，我们跟大家做个追踪跟补充。好，长龙这个地方好因为我之前有跟你讲过，哈，就龙狮在这个地方。有增有减啊，持续有进来摊平，所以这段反弹幅度里面，长龙是最弱的哦。那今天龙资有稍微做点减少，维持率在160附近哦。那这里面就要看一下，在这里龙资会不会赚钱？那阳明龙资是继续减少哦。来，望海今天龙资也是减少的。嗯、这当冲比都还是七成呐、啊，哦，所以目前在这个地方，哦，量都缩到这个地方，哦，航运是最现在目前市场上最重要的一个地方，因为呢，它的成交比重还是有拉上来，哦，目前还是在三层附近，三十二趴，所以这个踏牢的钱比较多。这也是台股为什么量缩的原因，因为很多人的钱卡在航运上面，所以为什么我每天要跟你追踪航运？这些的钱能够顺利能够有一个解套的话，对台股后面才是好的，好不好？那再来我们看一下大盘的筹码，好不好？来，今天融资大减，跟我讲的是没有错的，你有没有看到这里的融资大减？上市减了49亿元，所以连两天大减，这就是老师告诉你的反市场心理。现在散户在停损，在停损，然后所以在这里来，我跟你讲，我我我会员股票也会有套牢的，但是我们已经好几天没有什么买股票的动作，我也没有请旧的会员再去做增加持股去摊平，都没有。这个就是我跟你强调的，来操作就是要重视资金控管，好、哦，重视资金控管。所以筹码面目前看起来,来，来融资有继续的停损，这是好事情，好不好？所以投资朋友来这行情看法上面就是这样子，大的资金条件逻辑，基本面当然从出口数据跟外销订单看起来都还是没有什么问题。那重要就是我跟你讲的这个 Q E 的事情。哦，有两派的人在对冲啊、哦，但是看起来感觉上面通膨这一个部分好像上不太来哦，啊，经济景气也没这么好，所以在这里你说联准会要很冒险的说要缩减 QE 跟这个，我觉得几率真的不大。那基于这个原因，我看到台币的汇率，台币的汇率也没有。大幅度升值，那这些卖掉的钱还留在台湾不知道干嘛，进来放空嘛，好不好？所以这个这个碟最近这个碟看起来逻辑怪怪的啦，大家明白老师的意思吗？就看起来逻辑怪怪的，哦，那既然看不太懂，我觉得就稍微冷静先看一下啊，不要去什么摊平啊什么的，不要就看一下就好了。但是如果你真的要做，就老师告诉你的。钢铁这个中长线趋势比较没什么问题，那半导体还是台湾最具备竞争力的那几个，我觉得应该也没有问题，因为台积电也确实有传出要涨价的事情，所以台积电你大家指数没有信心，就是要看台积电嘛。台积电如果真的拉一根上去，那整个台股又站回去越线。哦，那整个技术面翻多，大家又有信心了，就是这样。但是在这个地方有很多人开始龙是在停损了，都是一些中小型股票停损，好不好？所以呢，其实我对跟错我都跟你讲，行情不好，我还是照样来直播跟你讲，好不好？还、啊、有些人说，老师那个上礼拜哦，礼拜四唱歌唱两句，对不对？啊，周四唱个四句，哎、欸，钢铁股连涨两天哦。啊，唱完一唱完整首歌，哇，那不就钢铁股怎么样怎么样怎么样？啊<笑>、哦，所以看法上是这样啦，跟你分享啦。反正大条件我觉得还在啦，所以你也先不用那么担心啦，好不好？啊、就资金控管就好，你也不要去加码摊平啦，啊，要要稍微等一下啦，就是这样子。啊，有个股问题的，来认同理念就跟上操作，好不好？目前在更新，我们在持续更新营收跟财报的资料啦。那反正就是电动车是趋势，大家也不会否认嘛，对不对？然后半导体也是个趋势啊。Mini、嗯、LED 就确定是新产品要用啊。然、啊、后我们看了、啊，主持人都跟你讲啊，然后涨涨跌跌，我我跟你追踪，套牢我也是跟你讲。但是这些东西我觉得看法上没有什么变的状况之下，来股票涨涨跌跌的嘛。那就资金控管就好了。那万一这行情不对上去，该走我带你走。那目前看起来是没有这个没有这个特别的问题的哦。融资也在停损了、啊，你也看到了、啊，我没有骗你啊。我看法，我发扣讯给我会员，我都跟我的会员讲，这来这两天跟这两天一样，跟这两天一样，就是在在龙资在停损，好不好？那你看一下，现在小白这么多，然后量缩还在往下停损。来到季县还要停损，我觉得停损没有说不对啦。那投票你要看你买的股票位置，如果你真的追高高的，下来要停损，当然要停损。啊，如果你就是买有些有本质的，也在你成本附近的，那这个时候你就是忍耐就好，好不好？认同理念来跟上老师操作，保密不要卸军机。哦，你不要会员，不要把投资名单跟扣讯外流，好不好？现在菜包章鱼还是很多哦。然后资金充裕再操再跟上老师啊，不要什么借贷房贷都不要，好不好？我我已经讲很久喽、哦，我跟你讲这个格局慢慢是比较没有那么稳定，不要用融资哦。好、哦，然后我认为我设定是有一个涨幅的，我希望可以帮助你多赚一点，包括会员。好不好？我是真的希望说钢铁股是一个主升段，希望能够帮你设定一个获利，至少五成一倍吧。那七月份如果专门做价差，看起来好像是比较好的。但是我的想法上面是，我觉得带会员、带兵一样啊，一个设定下去来，这个是这样就这样，我不可能随着盘面我又突然去摇摆啊。哦所以，投资朋友，这个行情到现在来讲，大逻辑没有变的状况之下，来技术从哪面会变？啊，我也都跟你追踪了，我也都我跟你追踪了，好不好？龙资金也停损了，啊，所以呢，原则上，我觉得先观察一下，还、啊、有个股问题来找老师，好不好？认同理念跟上操作啦，好，来邀请投资朋友来，你可以在影片下方。哦，点选标题下方有连结，填表，资料写清楚，我们尽快来协助你啊。询、哦、问度会都可以，哦，那透过赖询问也都 OK 來。来 ，ID 在这里，小老鼠 HNTEC 或扫描这个标签。那影片下方点标题填表，直接来电询问都可以。来， 2653829926538299 26538299,。那非常感谢您的收看，我们在呃明天晚上的直播，再跟投资朋友见面哦，好不好？那我们这个老朋友可以在音乐结束之后，后段来留下来，来我们跟你哦 say hello 打招呼一下，好不好？好，谢谢各位，我们明天晚上见哦，谢谢，拜拜。